0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Ihr ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echtzeit. Ich bin Mandy Schielk und freue mich, dass Sie dabei sind. Hier geht es heute darum, was übrig bleibt von einer Zeit und darum, wie wir Geschichten und Zusammenhängen auf die Spur kommen können. Spuren interessieren uns.
2: Der Begriff Spur kommt vom Althochdeutsch-Spur Fußabdruck.
3: Das Museum wurde unter der ganz einfachen Prämisse gegründet, dass wohl jeder schon mal das Ende einer Beziehung erlebt hat, dass sie Spuren hinterlassen hat.
4: Matlak erheben schon auch mal Feuersteine aus der Steinzeit auf. Die sind dann ungefähr 6000 Jahre alt.
0: Die
2: breiteste Straße der Welt.
0: Grünflächen wurden aufgegeben, um mehr Fahrspuren zu schaffen.
2: Können wir anhand des Pollens, den wir da halt an der
5: Leiche oder wo auch immer finden, können wir auf einen möglichen Tatort schließen.
1: Ich Neugierig, detektivisch und mitunter auch melancholisch begeben wir uns hier auf Spurensuche im Leben und auch nach dem Tod. Beziehungen, Objekte, Kriminalfälle, alles dabei in dieser Echtzeitausgabe. Die akribische Suche nach Anhaltspunkten wird uns beschäftigen. Sonja Heizmann, du hast die Sendung zusammengestellt, die Themen recherchiert. Was hat dich an dem Thema Spuren so interessiert? Mich hat
5: interessiert, dass wir ja ständig überall Spuren hinterlassen. Das macht man sich ja manchmal gar nicht so bewusst. Also an Orten, aber auch bei Menschen und sie ja auch bei uns. Das fängt ja an mit den vielen Millionen Hautzellen, die wir jeden Tag verlieren und den Kopf fahren Aber wir formen auch das Gedächtnis und die Erinnerung anderer Menschen. Wir machen Menschen ja glücklich und brechen auch mal Herzen. Wir kreieren ganz monumentale Bauten und Infrastrukturen. Und selbst wenn wir tot sind, hinterlassen wir ja noch Spuren. Und diese kleinen und größeren Spuren, den wollte ich nachgehen
1: und fragen, was wird aus denen? Und wie lesen auch andere die, wenn wir nicht mehr da sind? Total interessant. Und das bringt uns eigentlich gleich zu unserem ersten Thema. Und da will ich nämlich wissen, welche Spuren in Form von Dingen eine Liebesbeziehung nach ihrem Ende so hinterlassen kann. Olinka Vysitska und Rajan Grubicic, beide Künstler, aus Kroatien waren mal ein Liebespaar, irgendwann trennten sie sich wieder und neben ihrem Liebeskummer beschäftigte sie dann auch die Frage, was aus den gemeinsamen Sachen so werden soll, den Dingen, die ja auch an das Scheitern der Beziehung erinnern. Und da kam ihnen die Idee, ein Museum aufzumachen, das Museum of Broken Relationships in Zagreb mit Relikten und Erinnerungen an Schmerz, an Glück, aber auch an Wut. Olinka ist jetzt zugeschaltet. Hallo Frau Wichitzka.
6: Hello, nice to hear you and thank you for your interest in the
1: museum. Was sind das für Relikte, die sie ausstellen und welche Geschichten sind damit verbunden?
6: Well, the museum was founded on a very simple premise.
3: Das Museum wurde unter der ganz einfachen Prämisse gegründet, dass wohl jeder schon mal das Ende einer Beziehung erlebt hat und uns ein Objekt und die dazugehörige persönliche Geschichte zukommen lassen kann. Im Museum gibt es also ganz unterschiedliche Relikte zerbrochener Beziehungen. Liebesbriefe aus dem letzten Jahrhundert, Plastikspielzeug, Toaster, Kaffeemaschinen, sogar eine Unterschenkelprothese, Miniaturmöbel, Kunstwerke. Wir werden immer wieder von den Dingen überrascht, die uns Menschen schicken. Aber das Wichtigste sind natürlich die Geschichten, die damit verbunden sind und die die Besucher berühren. Denn wir alle kennen ja das Gefühl von Liebe und Verlust. Gibt es eine Geschichte, einen
1: Gegenstand, der Sie besonders bewegt und beschäftigt hat?
6: Das ist schwer
3: zu sagen. Es gibt so viele. Manche mag ich, weil sie so lustig und verspielt sind. Ein Ausstellungsstück ist eine Flasche Duschgel, die uns ein Mann geschickt hat. Er schrieb dazu, das Duschgel hat mir meine Ex-Freundin geschenkt. Als die Beziehung zu Ende ging, hat meine Mutter es zum Fensterputzen benutzt und war begeistert von seiner Reinigungskraft. Es gibt auch ein riesiges Paar Turnschuhe, das uns aus den USA erreichte, mit einem Brief, der großen Schmerz ausdrückt. Darin steht, wir spielten zusammen Basketball. Du warst hetero, ich nicht. Du erzähltest mir von den Mädchen, mit denen du dich triffst. Mich brachte das um. Es geht also nicht nur um zerbrochene Beziehungen, sondern auch um solche, die nie die Chance hatten, gelebt zu werden. Und aus der Türkei kam ein Hochzeitskleid zu uns, das nie angezogen wurde, weil der Bräutigam kurz vor der Hochzeit in dem Terroranschlag am Istanbuler Flughafen umkam. Wenn man durch unser Museum geht, erlebt man also wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es ist von allem etwas dabei. Und deswegen ist es so schwer, nur eine Geschichte hervorzuheben.
1: Sie haben jetzt ein paar Exponate genannt, aber das, was von Beziehungen bleibt, die zu Ende gehen und Spuren hinterlassen, ist ja meistens auch der Schmerz, die innere Verletzung. Erzählen Sie das dann auch mit? Was
6: bleibt, nach was von
3: einer Beziehung übrig bleibt, das haben Drajen und ich uns damals gefragt, als unsere Beziehung zerbrochen ist. Ist da etwas, das über den Schmerz hinausgeht? Etwas, das wir aufrechterhalten wollen? Und wir haben beschlossen, wir wollen die guten Erinnerungen am Leben halten. Und dadurch ist die Idee für das Museum entstanden. Beziehungen sind ja das, was uns menschlich macht. Und unser Museum und die vielen Besucher zeigen, wie wichtig Beziehungen für uns sind. Wir hätten uns in unserer Ausstellung also auf den Schmerz konzentrieren können. Aber wir wollten allen Stimmen Raum geben und zeigen, dass dieses Thema auch mit Humor verbunden ist und dass manche Menschen ihre Situation annehmen und neue Beziehungen eingehen. Wir zeigen also auch, wie Menschen ihren Schmerz überwinden und dass die Wunden durch das Leben heilen.
1: Wie reagieren eigentlich die Besucher auf diese Objekte? Was haben Sie da erlebt?
6: Es gibt
3: alle möglichen Reaktionen. Die stärksten sind, wenn jemand durch die Ausstellung geht und sich selbst inspiriert fühlt, etwas zu hinterlassen oder zur Sammlung beizutragen. Oder es gibt Paare, die händchenhaltend ankommen und am Ende ihres Besuchs hat man den Eindruck, dass sie noch stärker aneinander festhalten als vorher. Manche Besucher lachen, andere weinen, viele fühlen sich erleichtert, weil sie sehen, dass andere Ähnliches erlebt haben. Die meisten fühlen sich am Ende der Ausstellung durch diese universellen menschlichen Erfahrungen, die hier geteilt werden, bereichert.
1: Die Objekte im Museum für zerbrochene Beziehungen in Zagreb kommen ja inzwischen von sehr vielen Ex-Paaren. Wer genau gibt sie ihnen? Also woher kommen die Relikte, die Ausstellungsstücke?
3: In unserer ersten Ausstellung in einem Schiffscontainer zeigten wir hauptsächlich Objekte von Freunden. Aber jetzt gibt es eine Website und jeder überall auf der Welt kann unser Formular ausfüllen und uns ein Objekt schicken. Wir hatten mittlerweile Wanderausstellungen in 63 Städten weltweit. Bei jeder Ausstellung gab es vorher vor Ort einen Aufruf an die lokale Bevölkerung, Gegenstände, die an zerbrochene Beziehungen erinnern, abzugeben. All diese Sachen aus Tokio, Berlin, Mexiko-Stadt sind jetzt Teil unserer Sammlung in Zagreb, die immer weiter wächst und immer spannender wird. Rich and exciting.
1: Hat es eigentlich etwas Therapeutisches äh, für die Spender, Spenderinnen, diese Erinnerung wegzugeben, an einen neutralen Ort, also Erinnerungen zu Artefakten werden zu lassen? I
6: think when a chapter in our lives which a relationship is ends, there is some kind of ambiguous...
3: Wenn ein Kapitel unseres Lebens endet, was ja bei Beziehungen auch der Fall ist, haben wir, glaube ich, sehr gegensätzliche Bedürfnisse. Wir wollen diese Beziehung aus unserem Leben streichen, sie vergessen und die Wunden heilen lassen. Gleichzeitig wollen wir einen Beweis dafür, dass es diese Beziehung gab, dass sie Spuren hinterlassen hat und uns verändert hat.
6: Mhm. Manchmal
3: wollen wir auch eine Erinnerung daran für die Nachwelt aufbewahren. Vielleicht hilft das Museum, das Ende einer Beziehung anzunehmen, loszulassen, weil man weiß, jemand anderes wird meine Geschichte lesen und daran teilhaben, eine völlig fremde Person. Ich finde die Vorstellung sehr poetisch, dass etwas, das du als Mensch erlebst und mit anderen teilst, ihnen Trost spendet oder sie zum Lächeln bringen kann. Obwohl du sie nie treffen
6: wirst.
1: Wie Spuren Paargeschichten durch die Zeit retten. Geschichten von Paaren, die es schon längst nicht mehr gibt. Mit Olinka Wischica habe ich über ihr Museum of Broken Relationships in Zagreb gesprochen. Danke.
6: Thank you. It was a pleasure.
1: Und jetzt nehmen wir die Idee der Spur ganz Wörtlich, wir machen uns auf den Weg nach Buenos Aires in die Avenida de Julio. Sie gilt als die breiteste Straße der Welt und weil gleich nebenan weitere Straßen angrenzen, müssen Fußgänger hier gleich 16 Spuren überqueren. Karen Naundorf lebt in Buenos Aires und hat auf der Avenida Menschen getroffen, die ihr von der Megastraße erzählt haben.
3: La Avenida más ancha del mundo sigue su marcha.
2: Ein Nachrichtenbeitrag aus dem Jahr 1943. Die Avenida 9 de Julio ist im Bau. Stolz beschreibt der Sprecher sie schon damals als die breiteste Straße der Welt. 20 Häuserblocks müssen weichen für die monumentale Achse, die Buenos Aires in die Zukunft führen soll. Eine Nord-Süd-Verbindung mitten durch die Innenstadt, 140 Meter breit. Heute quälen sich zu Stoßzeiten 9000 Autos pro Stunde über den Asphalt. Taxifahrer Ramon Huanca fährt die Avenida im Schnitt zehnmal am Tag entlang. Ich frage ihn, wie er am besten durch den Regenverkehr kommt. Sein Tipp? immer die Fahrspuren am Rand nehmen. Da gehe es schneller voran. Denn an die Spurmarkierungen halte sich kaum jemand. Und das sorge für Chaos in der
0: Mitte. In den Fahrspuren bleiben die wenigsten. Sie ziehen einfach rüber. Die Leute wollen schnell ankommen, bei der Arbeit oder zu Hause. In Sachen Verkehr müssen wir noch dazu lernen, die Regeln besser befolgen, die Spur halten, den Blinker setzen.
2: Doch auch wenn man wie ich ohne Auto unterwegs ist und die Avenida überqueren möchte, kann das Herausforderungen mit sich bringen. Die Ampeln zählen die Sekunden, die einem noch bleiben, bis der Verkehr wieder übernimmt. Ui, jetzt wird schon knapp. Noch sieben Sekunden und dann habe ich hier zumindest eine kleine Verkehrsinsel erreicht. Mal lieber stehen bleiben. Ich bin ungefähr auf der Hälfte der Avenida. Ich stoppe die Zeit. 2 Minuten 40 Sekunden brauche ich, um die 16 Auto- und zwei Busspuren zu überqueren. Auf der anderen Straßenseite treffe ich Architekt Andres Portagaray. Er beschäftigt sich mit der Entwicklung von Städten. Ich frage ihn, was die Avenida für Buenos Aires bedeutet. Y bueno, es ist ein Symbol von Buenos Aires, wie no? eine Postal, wie si ein Río in der Stadt. Die Straße sei ein Symbol für Buenos Aires, ein Postkartenmotiv, ein Fluss, der die Stadt durchquert, sagt er. Ursprünglich habe es hier allerdings mehr Grünflächen gegeben.
7: Aumentou.
0: Doch dann gab es immer mehr Verkehr, immer mehr Autos. Grünflächen wurden aufgegeben, um mehr Fahrspuren zu schaffen. Im Unterschied zu anderen Städten, wo der Autoverkehr zurückgeht, nimmt er in Buenos Aires und auch in anderen lateinamerikanischen Städten zu. Dabei hat im Schnitt auch jetzt nur ein Drittel der Haushalte in ganz Lateinamerika ein Auto.
2: Das Auto steht in der Stadtplanung immer noch an erster Stelle, sagt Portagarei. Er weiß, dass Europäer sich darüber wundern und wünscht sich selbst ein grüneres Buenos Aires und weniger Autoverkehr ist aber nicht besonders optimistisch.
0: Zum einen steht weniger Geld zur Verfügung, aber auch die Prioritäten werden anders gesetzt. Es wird mehr Geld in Straßenprojekte investiert als in den Schienenverkehr. Julieta Velasco
2: und ihr Bruder Hermann haben direkt an der Avenida einen Kiosk. Als ich sie frage, was sie mit der Avenida verbinden, erzählen sie von den vielen historischen Ereignissen, die sie in den letzten 30 Jahren hier bezeugt haben und die die Straße mit Menschen statt mit Autos füllten. Denn sei es zum Feiern, zum Trauern oder auch zum Protestieren, die Porteños, die Bewohner von Buenos Aires, treffen sich dafür auf der Avenida und verwandeln die Straße in eine gigantische Fußgängerzone.
4: El die
5: 200-Jahr-Feier 2010, da wurde vier, fünf Tage
4: gefeiert.
0: Aber die WM-Feiern waren noch größer. Und auch die Demonstrationen. Beeindruckend ist, wie viele Leute jedes Jahr am Jahrestag des Militärputsches für Demokratie auf die Straße gehen.
2: Als ich die Avenida für heute ein letztes Mal überquere, kommt mir ein Satz des Schriftstellers Jorge Luis Borges in den Sinn. Er schrieb, dass Buenos Aires jemals begonnen hat, kann ich kaum glauben. Mir erscheint es so ewig wie die Luft und das Wasser. So ergeht es mir mit der Nueve de Julio. Buenos Aires ohne die Monumentalstraße ist unvorstellbar. Egal, wie sie in Zukunft genutzt wird und wie wir uns dann fortbewegen werden.
1: Spuren für die Ewigkeit, Karen Naundorf über die Megastraße, die Avenida de Julio in Buenos Aires. Karen Naundorf braucht fast drei Minuten, um sie zu überqueren. Ein mitunter gefährlicher Asphalt-Albtraum, der genauso zur Stadt gehört wie die alten Cafés und der Tango. was bleibt eigentlich von uns wenn wir gar nicht mehr da sind und überhaupt nicht mehr bewegen können alles von uns nach und nach verschwindet auch dann noch hinterlassen wir Spuren und die können sogar ziemlich relevant sein, um das, was vorher war, besser zu verstehen. Sonja Heizmann, was hat es mit dieser Perspektive auf Spuren auf sich?
5: Ja, es gibt sogenannte forensische Botaniker, die lesen Spuren in der Pflanzenwelt und die sollen dann helfen, Kriminalfälle aufzuklären. Also die analysieren Pollen und winzige Blätter und versuchen aufzuklären, wer an welchem Ort war, wie lange eine Leiche vielleicht auch schon an einem bestimmten Ort liegt oder wo Vermisste vielleicht auch vergraben wurden. Denn auch wenn wir tot sind, nimmt unser Körper Nämlich noch Einfluss auf seine Umwelt. Also da finden chemische Prozesse statt, die die Botanik um uns herum beeinflussen. Manches besonders üppig wachsen lassen oder auch eine Struktur oder eine Farbe verändern.
1: Ein bisschen gruselig und irgendwie auch so, so wunderschön, so wie du das beschreibst. Und noch mehr darüber weiß Matthias Finger.
7: Es war wohl Mord aus Heimtücke. Das ahnungslose Opfer wurde hinterrücks mit einem Pfeil gemeuchelt. Hoch in den Bergen. Ötzi, die gut erhaltene Gletschermumie. Allerdings nicht im Herbst oder Winter, wie bislang angenommen, sondern im Frühjahr. Pollen machten den Nachweis möglich. Mehr als 5000 Jahre haben sie überdauert.
5: Pollen ist ein sehr guter Marker für die Jahreszeit. Also Wenn sie im Frühjahr draußen unterwegs sind, dann haben sie ganz viel von diesen Frühblühern auf ihrem Körper, auf ihrer Kleidung, in ihren Haaren.
7: Erklärt Martina Weber, Palinologin, also Pollenkundlerin und Universitätsprofessorin im Ruhestand in Wien. Die Hülle des Pollens ist extrem widerstandsfähig und kann sogar Brände überstehen. Zudem ist der Pollen jeder Pflanzenart unverwechselbar.
5: Genau davon lebt die Forensik. Also wir sehen in einer Probe bestimmte Pollenkonstellationen. Und von denen können wir einfach auf bestimmte Vegetationszonen zum Beispiel schließen. Dann werden wir häufig gefragt, können wir anhand des Pollens, den wir da halt an der Leiche oder wo auch immer finden, können wir auf einem möglichen Tatort schließen.
7: Der forensische Botaniker Mark Spencer aus London geht auch selber auf Spurensuche am Tatort. Schließlich hinterlassen Täter immer Zeugnisse ihres schändlichen Tuns, auch in der Flora. Sie treten Pflanzen im Unterholz nieder oder bewegen Äste. Was daran erkennbar ist, dass bestimmte Flechten und Moose, die nur auf der oberen Holzseite wachsen, sich dann auf der Unterseite befinden. Daraus kann der Pflanzenkundler manchmal das Geschehen rekonstruieren. Jedes Jahr hilft Spencer der Polizei bei einer Handvoll Fällen, beispielsweise bei der Leichenliegezeitbestimmung.
0: Wenn die Brombeerpflanzen mehrere Jahre alt sind, kapseln sie förmlich menschliche überreste durch den wuchs der
3: zweige können wir grob den todeszeitpunkt von oft unbekannten opfern schätzen wenn man weiß die person liegt dort schon seit acht oder neun jahren hilft das besonders zu beginn
0: einer untersuchung
7: weil so die suche in der vermissten kartei eingegrenzt werden kann in den vereinigten staaten verschwinden jedes jahr 10.000 personen sie tragen im todesfall jeweils zweieinhalb kilo stehen in den Boden ein. Die Hoffnung der Botaniker, dadurch ausgelöste Farbveränderungen in den Laubkronen der Bäume, könnten mit Spezialtechnik vom Hubschrauber aus identifiziert werden. Wenn, the are down, no
0: Wenn Bäume nicht belaubt sind, dürften wir Tote am Boden sehen. Kein Problem. Wenn sie aber vergraben wurden oder Blätter an den Bäumen sind, können wir nichts erkennen. Deshalb möchten wir herausfinden, wie sich zersetzende Körper auf nahestehende Bäume auswirken. Diese könnten den Lebenden dann Hinweise darauf geben,
7: wo die Toten sind. Glaubt Nils Stewart von der Universität Tennessee. Auf einer sogenannten Body Bodyfarm kann er Verwesungsprozesse von Leichen im Freien beobachten. Die regen die Produktion von Chlorophyll an, setzen Wasser frei und beeinflussen so wiederum die Bodentemperatur. Das haben Kollegen und Kolleginnen vor, ich glaube, zwei Jahren vorgestellt. Die sind mit Drohnen mit so Wärmekameras drüber geflogen und haben festgestellt, dass das Wasser aus
2: der Leiche auch schon eine Veränderung der Umwelt bewirkt. Also es ist schon richtig, dass dort, wo Leichen begraben sind, das habe ich auch schon selber gesehen, in einem Fall, wo mal tatsächlich der Gärtner der Mörder war, ist tatsächlich passiert,
7: einmal in meinem Leben. Sagt Forensiker Mark Benecke aus Köln. Allerdings dauern solche Verwesungsprozesse lange. Als Hinweis auf stickstoffhaltigen Boden gelte ja auch die Brennnessel, ergänzt Mark Spencer aus London, warnt aber vor eiligen Schlüssen.
0: Scene... Viele glauben, der Ort, an dem eine Leiche verscharrt wurde, wäre anhand einer starken Brennnesselpopulation zu
3: erkennen. Weil sie durch den sich zersetzenden Körper gut mit Stickstoff versorgt wird. Aber das ist nicht korrekt.
0: That is
7: Vielmehr stimuliere der Vorgang des Grabens das Wachstum der Brennnessel, sagt der Engländer. Auch in Deutschland werden manchmal Spuren aus oder in der Botanik zur Aufklärung von Verbrechen herangezogen. Allerdings gibt es nur eine geringe Anzahl von Sachverständigen. Dabei bietet die forensische Botanik noch viel Raum für Forschung. Vielleicht lassen sich Vermisste tatsächlich irgendwann anhand verfärbter Laubblätter orten. Die oft unterschätzte Flora hält wohl immer noch Geheimnisse bereit.
1: Wir hinterlassen immer Spuren, lassen Dinge zurück. Auch unsere Vorfahren haben Krüge, Messer und andere Alltagsgegenstände hinterlassen, die zum Teil bis heute erhalten geblieben sind. Am Ufer der Themse in London gehen sogenannte Mattlaker in ihrer Freizeit auf die Suche nach diesen Spuren vergangener Zeiten, durchkämmen das Flussufer in der Hoffnung, etwas Spannendes oder historisch Wertvolles zu finden. Der Begriff Mattlaker lässt sich übrigens frei mit Dreckspatzen übersetzen und entstand, als im London des 18. und 19. Jahrhunderts vor allem Kinder am Ufer der Themse all das aufsammelten, was andere in den Fluss geworfen hatten und irgendwie noch von Wert sein konnte. Meine Kollegin Natalie Klinger lebt in London und hat sich zusammen mit einer Hobby-Mattlagerin auf Spurensuche im Schlamm begeben. Nathalie, wo bist du gewesen? Gibt es da bestimmte Spots, an die man sich halten muss? Oder sucht man einfach drauf los?
4: Ja, also wir waren mitten in London unterwegs, direkt neben der Millennium Bridge und der St. Paul's Cathedral, da führen Treppen direkt zum Ufer hinunter. Es war natürlich gerade Ebbe, denn sonst käme man da gar nicht hin. Wenn Flut ist, steht das Wasser nämlich bis zu sieben Meter höher. Also das, das ginge sonst gar nicht anders. Ähm, die Londoner Innenstadt ist der Ort, an dem man tatsächlich die besten Funde macht beim Mudlarking, weil natürlich da, wo viele Menschen sind, auch äh, viele spannende Dinge zurückbleiben.
1: Was sind das denn für Hinterlassenschaften, für Spuren, die da jetzt noch zu finden sind?
4: Das war mir zuerst auch nicht so klar. Wir standen in, was ich dachte, war so eine Art Terrakotta-Haufen. Ähm, in der Hinsicht war es gut, dass ich Vanessa Banten dabei hatte. Die ist nämlich nicht nur Mudlakerin, sondern auch ähm, professionelle Archäologin. Die arbeitet viel mit dem Thames Explorer Trust zusammen. Die machen so Bildungsarbeit rund um die Themse. Ohne sie hätte ich wirklich nicht gewusst, wonach ich Ausschau halten muss.
8: Das Problem mit dem Terrakotta ist, dass es schon die Römer benutzt haben. Und man kriegt es heute immer noch im Baumarkt. Ohne besondere Merkmale ist es schwer zu sagen, wie alt es ist. Aber ich sehe gerade etwas sehr Faszinierendes. Das hier scheint mir ein Stück Zuckerkegel aus dem 17. Jahrhundert zu
5: sein. Und woran siehst du das? Siehst du diese weißen Streifen
8: hier und die Form? Als der Zucker nämlich aus der Karibik in England ankam, war er noch braun. Und um ihn weiß zu kriegen, mussten sie ihn weiter behandeln. Der Zuckersirup wurde in Kegel gegossen zum Aushärten und darin war dann Kalkmilch. den
5: und dann wird es ich can sehen, there's
4: so viel Terracotta hier Wow, es ist beeindruckend, dass du das in diesem Meer aus Terrakotta entdeckt hast. Terracotta <lacht> naja, ist
5: sehr ist
8: Übungssache. Ich weiß einfach, wonach ich suche. Lass mich doch mal einen mittelalterlichen Topf für dich finden.
4: Hier. Keramik aus dem Mittelalter ist aber längst nicht das Älteste, was man finden kann. Matlacker heben schon auch mal Feuersteine aus der Steinzeit auf. Die sind dann ungefähr 6000 Jahre alt.
1: Vanessa sammelt also alte Keramik und bringt auch eine gewisse Expertise mit. Geht es immer nur darum, Historisches zu finden oder könnte man als Laie auch einfach so losziehen?
4: Ich würde schon sagen, dass es ein Hobby für Geschichtsinteressierte ist. Man braucht nämlich eine Lizenz für Smart Larking, Die kann man sich online bei der Behörde Board of London Authority für rund 95 Euro im Jahr kaufen. Und es ist sogar notwendig, ein Grundverständnis von Archäologie mitzubringen, denn mit der Lizenz verpflichtet man sich dazu, Funde, die von archäologischem Interesse sein könnten, zu melden. Das geht dann nach ganz bestimmten Kriterien, also die müssen mindestens 300 Jahre alt sein zum Beispiel. Aber das muss man dann eben wissen, wie das aussieht, wenn ein Objekt 300 Jahre alt ist. Einer von Vanessas Lieblingsfunden hat es sogar auf diese Liste geschafft und zwar ist das ein Messergriff aus Knochen.
5: bone knife Tudor Also die Tudor-Zeit war um äh, 1500
4: rum. Das Messer ist also rund 500 Jahre alt. Ich finde, das ist schon ziemlich alt.
1: Und durfte sie das dann eigentlich behalten? Wie ist das geregelt? Darf man seine Funde einfach
4: mitnehmen? Also, nur die wenigsten kommen wirklich ins Museum. Die meisten Funde darf man behalten. Wenn sie ins Museum kommen, müssen sie eben entsprechend intakt sein. Im Museum of London kann man zum Beispiel gezinkte Würfel auch aus Knochen sehen. Die stammen auch aus der Tudorzeit. Unter den Mattlakern gibt es allerdings so eine Art ungeschriebenes Gesetz, dass man eben nicht alles mitnehmen soll, was man findet. Darüber habe ich auch mit der Autorin Lara Meklem gesprochen. Die hat einen Bestseller über Smutlarking in London geschrieben.
9: Die Schätze sind endlich. Eines Tages wird man nichts mehr am Ufer finden können. Es wäre nicht fair, wenn eine einzige Person alles mitnehmen würde. Wir alle haben ein Anrecht darauf, uns an unserer gemeinsamen Geschichte zu erfreuen. Haben Vanessa und du noch
1: andere Matlaka-Spurensucher getroffen oder ist das ein ganz exotisches, ja sogar einsames Hobby?
4: Ja, wir haben sogar vier andere getroffen und wir waren nur eine Stunde unterwegs. Also ich war auch ziemlich überrascht. Eine Frau hat sogar etwas gefunden, wonach Vanessa die ganze Zeit gesucht hatte.
8: Ich suche nach winzigen Nadeln. In Tudor-Zeiten haben sie damit ihre Kleider zusammengehalten. Manchmal hatten sie bis zu 600 handgesteckte Nadeln pro Outfit.
4: Pins. Oh. Wie du hörst, war ich sehr aufgeregt, als ich diese zwei winzigen Tudor-Stecknadeln da am Pullover der Mattlackerin gesehen habe. Wir hatten wirklich schon eine Weile danach Ausschau gehalten.
1: Ihr habt also die Nadel im Heuhaufen gesucht und auch gefunden. Wie ist denn die Dynamik zwischen den Suchern, den Mattlackern? Gibt es da eine Konkurrenz, weil jeder das älteste Knochenmesser oder die meisten Stecknadeln finden will?
4: Ich fand das interessant zu beobachten, denn wir haben am Ende eine Neuseeländerin getroffen und Vanessa hat sie dann direkt gefragt, ob sie denn wisse, dass man eine Lizenz brauche. Also da gibt's schon eine gewisse soziale Kontrolle, würde ich sagen. Die wirken auch alle nicht besonders gesprächig. Das passt aber wiederum auch dazu, was Vanessa und auch die Buchautorin Lara Makelem mir erzählt haben. Matlarking hat etwas Meditatives. Viele machen das, um abzuschalten und wollen dann eben in Ruhe gelassen werden. It just takes you away from your, you know, everyday life.
9: Es ist eine Pause vom Alltag mit all den Sorgen und Problemen. Man muss nichts weiter tun als auf den Boden starren, was für viele wahrscheinlich sehr langweilig klingt. Aber eigentlich ist es so viel mehr als das. Mudlarking versetzt mich nicht nur in eine andere Zeit und an einen anderen Ort. Es entspannt mich auch total. Ich spreche mit dem Fluss, während ich Madlake. Er weiß mehr über mich als meine besten Freunde. Er ist ein guter Therapeut.
1: Ja, und dieser Fluss, die Themse scheint ja auch so etwas wie das Gedächtnis der Stadt zu sein, wenn man da so viel finden kann.
4: Absolut. Und auch ein lebendiges Museum. Dieser Haufen Terrakotta, den ich am Anfang für einen Haufen Terrakotta hielt, ist in Wahrheit ein Berg aus tausenden Jahren Menschheitsgeschichte. Ich habe es einfach noch nicht gewusst. Das war in dem Sinne auch ein interessanter Prozess für mich, denn am Anfang dachte ich noch, wie kann Vanessa aus diesen tausenden Terrakotta-Scherben sofort einen aus dem 18. Jahrhundert entdecken? Ich war völlig beeindruckt davon. Nachdem Vanessa mir aber den ersten Knochen gezeigt hatte, die haben mich besonders interessiert, habe ich am Ende überall Knochen gesehen. Also sobald ich das einmal visuell abgespeichert hatte, war das viel einfacher für mich.
1: Knochen sind also wie Terrakotta auch etwas, was bei dieser Spurensuche häufig gefunden wird. Das sind dann aber meistens tierische Knochen, oder?
4: Ja, die meisten schon. Also Schweine, Kühe, Schafe. Aus einem, den wir gefunden haben, war das Knochenmark rausgegessen. Da sah man richtig die Kerben, die das Messer hinterlassen hatte. Lara Meklem hat aber auch schon mal eine Leiche gefunden.
9: Das war sehr traurig. Damals wie heute nehmen sich viele Menschen im Fluss das Leben. Er ist ein gefährlicher Ort, der mitten durch eine geschäftige Stadt verläuft.
4: Ja, und weil der Fluss gefährlich ist, sollte man auch beim Mudlarking vorsichtig sein und immer den Ausgang im Auge behalten. Ich habe das selbst gemerkt, man kann sich schnell in der Suche verlieren und dann merkt man vielleicht gar nicht, wie das Wasser wieder ansteigt.
1: Also Vorsicht vor dem Schlamm beim Mudlarking an der Themse. Vielen Dank, Nathalie Klinger, für diesen Einblick ins Mudlarking. Und jetzt machen wir Schluss mit der Spurensuche. Und falls Sie jetzt Lust haben, noch mehr Folgen der Echtzeit zu hören, Alltagsgeschichten und Zeitgeist, Sie finden uns überall,
7: wo es Podcasts gibt. Ich bin Mandy Schilke. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.